0: De stroom.
1: Misschien herken je dat gevoel dat er eigenlijk altijd wel iets te doen is. Dat je iets moet, iets kan, iets wil. Dat brengt natuurlijk ook heel veel stress met zich mee. En hoe ga je daar nou goed mee om? Een van de prachtige dingen die je kan doen is iets wat je eigenlijk altijd wel al doet. Ademen. Maar als je dat op de juiste manier doet is het een fantastische tool om je stress te managen.
0: Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven?
1: En ieder heeft een handvat en eigen rituelen, orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines. Iedereen ervaart wel eens stress in haar of zijn leven en iedereen gaat daar op een eigen manier mee om. Een van de beste methodes om met stress om te gaan is eigenlijk gewoon met je ademhaling. Maar dan moet je natuurlijk wel de juiste technieken hebben. En heb je de juiste technieken, dan kan je niet alleen je stress managen, maar ook allerlei andere gevoelens en emoties aanwakkeren of afremmen. Iemand die daar alles vanaf weet is Ruben Spapens van Lekker Ademen. Ja, zo is het. <laughs> Vriend ook, dus leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Um, laten we beginnen met, met, met stress, het fenomeen, want het is niet alleen maar slecht.
0: Nee, zeker niet. We hebben ja, Stress heeft een slecht of negatieve naam, zou je kunnen zeggen. Nou, maar of. Maar we hebben het uh, behoorlijk hard nodig. Sterker nog, zonder stress gaan we hartstikke dood, zeg ik altijd. Want? Ja, als we niks doen, het bekende voorbeeld sport. Dat is, als we stoppen met sporten, worden we minder fit. Dat weten we allemaal. Maar zo, als we geen uitdagingen hebben in ons leven, dan groeien we op geen enkel gebied. Dus we hebben stressoren nodig om een prikkel te geven, om vervolgens sterker, weerbaarder, of dat nou emotioneel, mentaal of fysiek is. Maar haal je die prikkel weg, ja, dan begint gewoon ja, de aftakeling. De aftakeling. Uh, in maar de te dat
1: opzicht stress, want, want bij sport, als we dat voorbeeld eens even afbellen, van wat, wat is dan stress bij sport?
0: Nou, stress is dus uh, dat je lichaam in actie moet komen. En daarbij gebeuren allerlei fysieke dingen. Die kennen we als we dan de adem erbij pakken. Die wordt harder, sneller, hoger vaak ook. Uh, maar niet alleen, ja, precies. Het hele lichaam gaat dus hard werken. En dat harde werken, dat zou je dus stress kunnen noemen. Om de situatie die jij op dat moment ja, beleeft. In dit geval aan training. Om die tot een goed eind te brengen. En daarvoor moeten we... ...energie vrijmaken. Daarvoor moet die spierspanning omhoog. Daarvoor moet die ademhaling versnellen... ...want we hebben veel meer zuurstof nodig... ...om voldoende energie te produceren. Dus dat zou je dan de stress kunnen noemen.
1: Een beetje zoals vroeger van we moeten vechten... ...of we moeten ergens op jagen... ...of wegrennen voor een sabeltandtijger. Ja, exact. Stress Gewoon, nodig ja. om te overleven.
0: Precies, om iets wat uitdagend is... ...en dat kan inderdaad iets extreems zijn... ...zoals ze dan vaak de beren en de leeuwen erbij halen om die situatie tot een goed einde te brengen. Maar dat kan ook zijn omdat je nou, geen eten had. Je moest zorgen dat je weer voedsel ging verzamelen of ging jagen. Of je had het super warm of super koud. Dan moest je zorgen dat je het weer ja, een koele plek... of juist een wat warmere plek voor jezelf kon regelen. En dan had je dus energie nodig en al die fysieke dingen... die ja, dat in gang trekken. Dus een volgende ademhaling. Meer bloed naar de spieren, zodat je in actie kon komen. Meer Focus op een bepaalde manier, zodat je snelle beslissingen kon nemen. In plaats van alles heel erg overdenken. Dan blijf je op je stoel zitten en ga je alle opties afwegen. Dat zijn uh, eigenlijk alle dingen die gebeuren als we ja, stress ervaren.
1: En dan kan je in die tijd van de evolutie kan je ook voorstellen dat er ook veel meer natuurlijke rust was. Uh, langer slapen waarschijnlijk. Uh, bij ons is er voortdurend stress. Hè? Veel mensen verkeren gewoon eigenlijk bijna permanent in, in een stressgevoel.
0: Uh, nou, dat is het grootste verschil als we dan inderdaad nu afzetten tegen langer geleden, wat dan ook langer geleden mag zijn, maar is dat we nu met name te maken hebben met stressoren die niet zo'n duidelijk begin hebben en ook niet zo'n duidelijk einde. Dus Een heel mooi voorbeeld is een e-mailbox. <laughs> ja, die vult zichzelf in hetzelfde tempo als dat jij hem leegt, als je mazzel hebt. Oh <laughs> maar hij blijft met je meegaan, net zoals alle andere stimulussen daarmee te maken hebben in het leven. Er zijn gewoon constante stromen van informatie waar we eigenlijk, dus terug in de tijd, heel goed om konden gaan met stressoren die een goed begin hebben. Dus een duidelijk begin. Ik heb geen eten. En een duidelijk einde, ik heb eten gevonden. En er is weer een einde aangekomen. Dan kon mijn lichaam ook mooi schakelen weer... naar de andere kant van dat zenuwstelsel.
1: Dat zijn die uh, sympathicus en pare, parasympathicus, hè? Ja. Is, hoe zit dat precies?
0: Nou, we hebben eigenlijk dus één kant. Die noemen we nu tegenwoordig uh, de fight and flight. Dat is je sympathische kant van het autonome zenuwstelsel. En die reguleert eigenlijk alles om stress tot een goed einde te brengen. Zo zou je het kunnen zien. En we hebben die parasympathicus... En die is voor rust en ontspanning. Dus rest and digest, het verteren, het vertragen, het ontspannen... het verteren van je voedsel, het goed kunnen slapen. Maar ook het goed kunnen verbinden met de mensen om ons heen. Wat natuurlijk ook één van de dingen is waarmee wij echt goed kunnen herstellen. Dat herken jij hopelijk ook. Maar ja, ja. als we echt heel druk zijn, dan vinden we het heel moeilijk om ons om onze aandacht echt bij een gesprek te houden... dan gaat het al snel, ja, ja. gaat het dwalen.
1: Ja, dus als je, als je minder gestrest bent... sta je daar ook veel meer open voor. Even los van karakter. Sommige mensen zijn gewoon verlegen natuurlijk.
0: Exact, exact. Ja, maar dan sta je daar ja, veel meer voor open. En niet alleen het contact met de ander... maar ook met jezelf. Dus als we dan ook weer gaan kijken naar een stressvolle situatie... stel, je wordt dus wel achterna gezeten door iemand... en jij verrekt je hamstring... Ja, dan is het eigenlijk wel lekker dat je toch nog door kunt rennen... <laughs> Want als je nu stopt, ja, dan heb je dus gelijk die gozer in je nek hangen. Dus wat doen we? We onderdrukken die pijnprikkel in stress. Maar we gaan het pas voelen als die inspanning voorbij is. zijn natuurlijk uitzonderingen, breek je echt extreme dingen. Maar een verrekkentje, ja, die voel je pas na afloop. Dan voel je ineens van, oh, ik heb gewoon wel een beetje last daar en daarvan. En dat is een voorbeeld dat we veel beter in contact staan met nou, fysieke, maar ook emotionele of mentale dingen wanneer we in die ontspannen kant van het zenuwstelsel verkeren.
1: En dan even de, de, de stress goed in beeld. Hè. We weten nou dat er, de, zeker dat we stress nodig hebben ook. Um, dat het vooral gaat om het loslaten af en toe. En het, even, het managen van stress eigenlijk. Ja. Um, stel, je bent gestrest, je voelt je gestrest. Uh, wat, wat merk je? Wat zijn de signalen? Uh, het mooie
0: is, uh, ja, het is som voor sommige mensen lastig om het op te merken. We kennen allemaal wel wat signalen... dat we wat hoger gaan ademen, wat sneller gaan ademen. Dat we wat meer spanning krijgen in de nek en schouders. Dat zijn dingen die we wel kunnen benoemen... maar niet goed kunnen voelen in het moment. En heel vaak komt het weer wederom weer pas achteraf... of na een tijdje dat je het begint op te merken. En daar ligt ook uiteindelijk wel de kracht... van het stukje bewust worden rondom de ademhaling. Want die gaat jou... Ja, ...inzicht geven in hoe het met jou gaat.
1: technisch gezien, hè? dus nu zit ik, uh, stel ik ik zit in stress... ...dus ik heb die, die hoge adem en ik voel het een beetje vastzitten... ...zo rond keel, schouders, nek. Um, ja. wat, wat is dat?
0: Ja, dat is uh, verhoogde spierspanning uiteindelijk. Of oh, spieren. Ja, het zijn gewoon je spieren. Als je kijkt, longen zijn twee zakken, die kunnen, kunnen helemaal niks. En we hebben de spieren nodig om de ruimte in onze thorax... Te vergroten, als we die ruimte vergroten, dan doordat het drukverschil van binnen en buiten verandert, stroomt de lucht mijn long in. Dat kan ik doen door mijn diafragma en dat is de spier, ons middenrif, die hier onderaan mijn ribbenkast aanhecht als een soort paraplu. Door die aanspannen, beweegt die naar beneden en vergroten dus mijn longen. En dan stroomt de lucht naar binnen. Zo horen wij het te ademen, maar dat is een spier. Als je gespannen bent, ja, dan spant een spier ook aan. En wat we zien bijvoorbeeld bij het diafragma, is dat als we lang onder spanning staan, dat zo'n spier in plaats van die mooie parapluhouding heeft, dat die diafragma laagstand heet dat dan, die constant een beetje aangespannen is.
1: Er zit gewoon minder ruimte in de longen ja, dan ook. Dus
0: wat krijgen we dan? Dan kunnen we de spier nog maar een heel klein stukje bewegen totdat hij in zijn eindpositie is gekomen. Het ja, resultaat dus. eigenlijk
1: sneller ademen, korter ademen, ja, of dus, uh, zelfs vaker per minuut gewoon ook.
0: Precies, maar wat we nog meer gaan doen is, ja, we hebben zo weinig ruimte over, maar we hebben wel behoefte aan lucht. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we secundaire ademspieren gebruiken. En dat is onze, zijn onze schouders, nek, borstspieren, want die kunnen weer die ruimte vergroten naar boven. Door die aan te spannen kan ik mijn thorax vergroten. Richting de bovenkant, zodat de lucht weer naar binnen stroomt.
1: Is dat ook wat je altijd ziet als je een ademsessie doet met een groep? Dan zie je altijd een paar mensen heel meebewegen met die...
0: Ja, dat is uiteindelijk een manier om nog meer lucht te verplaatsen. Of in ieder geval in eerste instantie als je diafragma dus doet wat hij hoort te doen. Nou dan zou je daarmee kunnen starten om ja, de onderste delen van de long goed te vullen. En daarna... Met die borst, schouders en nekspieren. de bovenkant ook te vullen. Maar het is uh, wel belangrijk dat die onderkant het doet. En als je dus lang onder spanning staat. zien we dat die spier, dus die, dat diafragma. Ja, onder spanning komt te staan. daardoor functie verliest. En dan blijven veel mensen hangen. in een sneller, oppervlakkigere ademhaling. En zitten we daarin. ja, dan gaan we ons ook letterlijk zo voelen als dat <laughs> hoort bij het sneller oppervlakkiger ademhalen. En dan weten we allemaal, ja, dat hoort bij een
1: beetje stress. Ja, gespannen, gestrest. Gespannen, gestrest. Ja.
0: En dan wordt het ook heel moeilijk om in zo'n fase, stel jij kunt het diafragma dus niet meer goed gebruiken, om nog naar die ontspanning toe te bewegen. Want je blijft hangen in zo'n, hoge oppervlakkige ademhaling
1: en um, is dan een vakantie of uh, gewoon echt even twee weken weinig tot niets doen uh, lekker bij een zwembad liggen een beetje zwemmen een beetje wandelen is dat normaal gesproken voldoende om dat weer een beetje ontspannen te krijgen die spieren rond die longen
0: uh, ja vakantie is leuk en uh, wat je bijvoorbeeld Zegt het met het
1: glimlach dat ik daar komt die kom maar uh... op met die komma
0: wat je veel ziet is uh, mensen die zo'n patroon hebben... dus met, met hele stijve diafragma's... is dat ze op vakantie ziek worden bijvoorbeeld. Nou, hoe komt dat nou... Eigenlijk willen ja, ik wij... Ik weet
1: zeker dat zoveel luisteraars nu denken... Ja, dat heb ik ook altijd. Maar ik dacht, ik schuif het op zolang ik bezig ben. Die, die, niet, ik wil niet ziek worden, want ik moet dit en ik moet dat. en ik Ja, moet is dat is precies en wat vakantie. er gebeurt. Ah, bam, griep. Ja, we dat verkouwen. is precies
0: wat er gebeurt. Want wat hebben we? We horen eigenlijk gedurende de dag... constant een beetje te kunnen schakelen... Zo tussen die inspanning, dus die stress, die sympathicus... en die ontspanning, die parasympathicus... zodat als dat beetje stress wat je hebt gehad voorbij is... dat je daarvan gaat herstellen. Maar hebben wij dus weer die constante stroom aan stress... dan blijven we een beetje in die stand hangen. En alles wat we doen, daar worden we goed in. Maar hebben we constant stress... Ja, dan is het dus ook niet veilig om tussendoor te herstellen. Hebben we dan een aantal maanden of misschien wel langer... heel hard lopen knallen en gaan we op vakantie... dan zijn we eindelijk uit... Die stress, Want we hebben niet meer diezelfde ja, factoren om ons heen die ons in die stressstand houden. Dan zijn we eindelijk veilig. Dan stort de boel in elkaar. En is het eindelijk veilig om ziek te worden. Want in stress is het slechtste wat er kan gebeuren is ziek worden. Dus dat lijf gaat werken totdat hij merkt, hey, nu ben ik in een situatie gekomen waar het wel veilig is.
1: Die persoon voelt zich gestrest. Um, we weten dat het de spieren, de spanning eigenlijk is in het lijf... dat ervoor zorgt dat die ademhaling kort is. Wat kun je doen om te ontspannen dan, als je dat voelt? Dus wat zou iemand ja. die nu luistert en denkt... hé, hey, dat ben ik. Of dat heb ik wel eens. Wat kan ik doen?
0: Ja. ja, extreme voorbeelden zijn dat je echt het gevoel hebt... dat er een riem rond die ribbenkast is... dat je echt heel, alleen maar heel hoog kunt ademen. En wat je dan kunt doen is, net als dat wanneer jij een stijve spier hebt... waar ga je dan naartoe... Naar nou, de fysiotherapeut vaak, die gaat jou helpen... of je gaat zelf een beetje foam rollen... of zelf een Massagegun. beetje massageguns erop zetten. Een balletje. Ja, precies. Dat kunnen wij zelf ook... met dat diafragma... die hecht dus aan de onderkant... van mijn ribbenkast aan. En die kunnen we zelf ook masseren. Het middelste stuk, zo rond je sternum... daar zit heel veel peesweefsel, dus daar kan ik niet onderkomen. Nee, dat... ongeveer een goede vuist daarbuiten... daar kan ik met mijn vingers... onder mijn ribbenkast grijpen... En dat kan ik het best doen door mijn buikspieren te ontspannen. Dus als je mee wil doen, kun je het best een beetje voorover buigen. En kijken of je met die vingers achter je ribbenkast Ja, voelt in het begin grijpen.
1: best wel eng, hè? Omdat ja. je denkt, ik ga echt inderdaad onder die ribben door. Met mijn vingers aan de andere kant duw ik het een beetje omhoog. Ja,
0: het ziet er gewoon echt zo, uh, zo uit. Je gaat die vingers ja. achter de ribben. Ja. Wat zul je merken als jij last hebt van diafragma laagstand is dat je die vingers eigenlijk niet eens achter krijgt. Want dat diafragma is laag. Dus je duwt die vingers weer dan naar buiten. Dan voelt het hard. Dan voelt dan het alsof het hard. je er niet onder ja. kan. Het is dus net als een stijve spier. Ja. Als ik op een stijve spier duw, dan kan mijn vinger er niet in wegzinken. Nee. Dan druk ik op een ontspannen spier. Dan kan ik heel diep die spier induwen. Is dus hier precies hetzelfde. Nou, dat kun je gaan doen. En vervolgens, als je dus een stijve plek tegenkomt... kun je daar wat tijd spenderen. Je kunt masseren door een hand over een spier heen te halen... Maar je kunt ook een punt vasthouden en de spier daaronder bewegen... Ah. of zelfs alleen maar vasthouden op points. totdat het ontspant. En wat je hier eigenlijk doet is, je hebt hem vast... maar we kunnen nog steeds ademen met dat diafragma. Dus gaan we gaan proberen dat diafragma naar beneden. Een diepe ademhaling. Het diepste punt van een zwembad is onderin het zwembad. En zo wil je ademhaling ook gaan zien. We willen diep, dus naar beneden ademen... En dan zal dat diafragma dus langs je vingers gaan bewegen. Dat kan helpen om hem soepeler te maken. Als je nou heel veel stijfheid hebt... Ja, dan lukt het bij je hamstring ook niet om hem zelf los te krijgen. Dus dan gaan we naar die fysiotherapeut. En in dit geval zijn osteopaten best wel goed bedreven... in het losmaken van diafragma's. In de fysiopleiding wordt het niet uh, zo breed gedaan als uh, bij de osteopaten. Dus merk je nou, hey, ik zit super vast... Ja, Nodig ik je ook vooral uit om een keer zo iemand op te gaan zoeken. Om te kijken of ze je kunnen helpen om het wat losser te maken. Ik
1: denk bij dit soort dingen ook altijd. Van, er zijn twee dingen. Je hebt het technische deel: van hoe maak je het los? Wat kun je allemaal doen? En er is de bron. De ja. bron van de stress. Van de, het is natuurlijk belangrijk om die ook voor ogen te Precies. houden. Van, dat je daarmee aan de slag gaat. In plaats van elke keer alleen maar de symptomen.
0: 100%. En dat is ook ademhaling is een super mooie tool om te reguleren. Uh, maar je wil ook altijd wel gaan kijken waar komt nou mijn stress vandaan. Maar ook daar is de ademhaling een hele mooie tool in. Want als we dan een uh, stapje maken naar dat reguleren. Ja. Uh, hoe jij ademt, dat bepaalt letterlijk hoe jij je voelt. En hoe ik mij voel bepaalt ook weer hoe ik adem. Als wij hier een tijdje gaan zitten hyperventileren... Ja, dan ga jij voelen dat je hartslag omhoog gaat... dat je spierspanning omhoog gaat. Ja, dan, ga je, dan ga je aanstaan. Dan ga je die stresskant, die sympathicus ja. op. Maar gaan wij hier een minuutje lang heel traag uitademen... dan zul je merken, het speeksel loopt in mijn mond. Mijn hartslag begint te dalen. Mijn spierspanning daalt. Dus ik zag weg in die stoel. Dat zijn allemaal tekenen van. Die parasympathicus begint zijn werk te doen. Het bloed gaat niet meer naar de spieren, maar meer naar mijn organen om te herstellen en te ontspannen.
1: En bedoel je met uh, een gemoedstoestand dus ook, ook meer dan stress, vrolijkheid, verdriet?
0: Ja, alles. Dus uh, er, zijn, er is een mooie onderzoek gedaan. Nu, uh, we roepen al heel lang hoe je ademt, bepaalt hoe je je voelt en andersom. Maar nu is ook onderzocht, ze hebben een groep instructies gegeven om te ademen op een verdrietige manier. En daarna te ademen op een blije manier. En te ademen op een boze manier. En zo hebben ze een aantal emoties ja, meegegeven. Nou, die mensen die gaven aan, ik ging mij ook zo voelen. En toen hebben de onderzoekers hebben beschreven hoe er geademd werd in elke emotie. En die beschrijving hebben ze vervolgens meegegeven aan een andere groep mensen. En daar hebben ze niet gezegd, we gaan ademen en iets met emoties doen. Nee, we gaan deze oefening doen, dus volg deze instructies. En die mensen die gingen de emotie ervaren... die de eerste groep Zo. op moest zoeken. Dus dat is heel interessant en dat kennen we. Ja, zeker acteurs zijn hier heel bekend mee. Als jij verdriet moet spelen... dan ga je met je ademhaling aan de slag... om dat verdriet aan te wakkeren of woede, Dan ga je heel anders ademen dan... wanneer je die ontspanning en rust uit wil stralen. Dus onze fysiologie reageert daarop.
1: Deze aflevering wordt je aangeboden door Squarespace. Dat is een alles-in-één platform waarmee je heel makkelijk zelf je website kunt bouwen. Of je nou producten of diensten wil verkopen of bijvoorbeeld kunst wil delen met de rest van de wereld. Ik noem even kort drie functies van het platform. Het bevat een ontwerpsysteem waarmee je zelf je website kan vormgeven... Je kan abonnementen verkopen voor een deel van je site. Dan kun je bijvoorbeeld speciale content aanbieden aan leden. En Squarespace analyseert hoe je platform presteert en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. Wil je het uitproberen? Start dan je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code OVERRoutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Ik heb um, met die connected breath... Hè, dat je, uh, je je uitadem en je inadem eigenlijk gewoon bijna circulair houdt. Van je ademt uit, je ademt direct weer in. Geen stop, geen, geen retentie, helemaal niks. Heb ik beide vaak, dat ik uh, of begin te huilen... Ja. Um, maar ook wel eens een slappe lach.
0: Ja, dat is super De... Ja. Wat daar gebeurt is, doordat we extreme stress opzoeken bij zo'n ademhaling... Dus voor mensen die niet weten wat het is... het is constant in- en uitademen zonder pauzes tussen de in- zonder pauzes tussen de uit. Je houdt hem dus verbonden. Ja. Maar wat gebeurt er nou? Doordat we constant ademen, blaas ik constant CO2 uit mijn systeem. En CO2 is eigenlijk het restproduct van ja, het vrijmaken van energie uit zuurstof. Nou, die CO2 die gaat naar buiten doordat ik een nieuwe ademteug naar binnen neem. Dus even belangrijk om kort te begrijpen. Als ik inadem is mijn long vol met lucht. Dan zit daar de zuurstof in. Maar mijn bloed heeft ook weer CO2 meegenomen naar mijn long. En daar wisselen die twee van plek. Dus mijn CO2 kan alleen maar naar buiten als ik nieuwe lucht heb aangezogen. En wisselt met de zuurstof die dan vervolgens het bloed intreedt. Dat heet het booreffect. Dus het naar binnentreden van zuurstof... en het naar buiten gaan van de CO2. Maar om terug te komen op dat stukje ja. wat jij ervaart... is ja. als ik... Een we hebben allemaal een bepaalde hoeveelheid CO2... en gaan we continu ademen, dus hyperventileren... maar er zijn ook mensen die gewoon in het dagelijks leven te veel ademen. Te ademen, ademen, ademen. Wat gebeurt er dan? We verliezen heel veel CO2 uit ons bloed. Omdat we continu ademen. En elke ademteug verlies ik weer een beetje. Wat krijg ik nu... Ik heb nog steeds hetzelfde belletje, dus dezelfde CO2-tolerantie... maar ik begin met minder CO2 dan ik normaal heb, als ik gewoon rustig adem. Dus de tijdsduur om daar naartoe te bewegen is vele malen langer. Maar de prikkel om te ademen is dus ook verdwenen. Daarom kun je zo lang je adem inhouden tussen de rondjes ja, ja, ja. door van verbonden ademhaling. Maar er gebeurt meer. Onze bloedvaten, als we weinig CO2 in ons bloed hebben, die knijpen samen en onze bloedvaten samen knijpen... en dan komt dus niet overal evenveel bloed. Dus wat gebeurt er? Onze cortex, onze frontale cortex, daar zit ons ratio. Die krijgt minder bloed, want die is minder belangrijk... dan de dieper gelegen structuren van ons brein. Maar daar zit dus ons ratio. En wat we heel veel doen is... ik heb zelf opgelegde overtuigingen van... ik mag bijvoorbeeld niet huilen want ik wil geen zwakte tonen aan de buitenwereld. Ja, dat deel, dat krijgt letterlijk minder energie. Dus dat doet het minder goed. Ah, dus dan gaan
1: die emoties stromen.
0: Die gaan ineens stromen omdat ze de vrijheid krijgen... omdat jij ze niet meer goed kunt onderdrukken. Ja, want het dat, voelt heel,
1: heel goed, heel fijn. Ja, ja, het
0: geeft je dus de mogelijkheid... om een keer goed naar binnen te kunnen kijken ja, ja. in die rust. En dat is, uh, daar kan zo'n ademhaling dus ja. Ja, een mooie tool zijn om een keer de dingen die we normaal moeilijk vinden... om of te voelen of naar buiten te laten komen... om die een keer te laten stromen. Want we zijn veel in ons hoofd... en we beleven dus veel in ons hoofd. Maar dat lijf, daar zit zoveel informatie, emoties, spanningen... die dan wat makkelijker de vrijloop kunnen krijgen. Dus het is zeker een hele mooie manier van ademen. Maar ik vind wel dat het heel belangrijk is... dat je daarbuiten ook goed kunt ademen en daar... Ja, zie je helaas dus nog veel misgaan, omdat mensen die hebben nu een hele laag CO2-tolerantie gekregen, doordat we zoveel tijd in die chronisch sluimerende stress spenderen. Wat doen we daar? We ademen wat versneld. Maar die tolerantie, die is wel heel belangrijk, want dat zie je als mensen echt lang veel stress, en ik heb veel mensen ja, mogen begeleiden, zie je dat die tolerantie dermate laag wordt, dat als ik hun vraag om hun adem in te houden, dat ze na drie, vier seconden al weer in willen ademen. Maar wat krijg je dan? Dan krijg je dus dat je nooit langzamer kunt ademen... dan twintig keer per minuut. Maar twintig keer per minuut, kan je vertellen... Dat is, daar is niks ontspannen aan. Maar dus... zit jij thuis en wil jij herstellen van die burn-out... of die ziekte die je onder de leden hebt gehad... en je ademt twintig keer per minuut... en dan gaat het bloed bijvoorbeeld niet meer naar de organen. Want die ademhaling straks ook genoemd, hoe ik adem, zo ga ik me voelen. Die ademhaling zet de fysiologie van stress in gang. Maar wat doet die fysiologie van stress? Bloed naar de spieren, meer spierspanning, hogere bloeddruk. Je spijsvertering. Je spijsvertering krijgt dus minder bloed. Dus ik ga mijn eten minder verteren. Dus je ziet ook ja, dat mensen moeite hebben... ondanks dat ze dus thuis zitten en misschien heel gezond zijn gaan eten... omdat ze echt ja, een groot genoeg probleem hebben om gezond te gaan eten... maar dat ze eigenlijk de voedingsstoffen er amper of niet uit kunnen onttrekken... omdat hun lichaam bijna Sorry. geen energie richting dat verteringsstelsel stuurt. En daarom is het echt het allerbelangrijkste dat onderliggend... dat je goed kunt ademen. Dus dat je traag genoeg kunt ademen. En daar is een hoog genoeg CO2-tolerantie onwijs... Belangrijk in.
1: Wat zijn nou de basisoefeningen die mensen kunnen doen om, om dat dan te leren? Dus we weten nu, oké, okay, voel je zo gespannen. Weet je, natuurlijk, je moet de bron aanspreken, kijken waar komt die stress vandaan. Maar daarna kan je ook dat, uh, die, dat diafragma uh, masseren, de andere spieren losmaken. Maar die ademhaling zelf, wat is nou een basisoefening die iemand thuis kan gaan doen om weer goed te leren ademen? Ja, voor
0: iedereen uh, werkt het zo dat. Sowieso leuk om ook te ervaren. Maar als je je hartslag erbij pakt. En je gaat eens een keer echt voelen. Wat ja, je gebeurt je er nou? Vinger tegen
1: je keel. Als je geen device hebt, dan kan ja, het daar heel goed Sowieso
0: heen. wil je niet op je device kijken. We hebben het er straks over voelen gehad. We zijn tegenwoordig van heel erg meten. Maar wat hebben we ook besproken? Wij kunnen pas goed voelen als we ontspannen zijn. Het is echt een tool waar we. Ja, helaas zo slecht in zijn geworden. We kunnen nog zo slecht voelen... omdat we dus zo chronisch een beetje gestrest zijn... dat de luiken dichtgaan naar de verbinding met jezelf. Dus twee vingers aan de ader hier. Ja dat, is een dus hele mooie, kaak. ja, dat is een hele mooie plek. Je kunt ook aan de pols. Wat je wil is, is voelen wat er gebeurt... als je een paar keer rustig in- en uitademt. Dus rustig in en lekker rustig uit. En dan kun je voelen dat je ademhaling... Op het moment dat jij inademt, versnelt jouw hartslag. En op het moment dat jij uitademt, vertraagt die. Dat doet hij elke keer. Dus jouw inademhaling die is gekoppeld aan dat sympathische zenuwstelsel. Dus die stresskant. En jouw uitademhaling is gekoppeld aan je parasympathische kant van het zenuwstelsel. Dus rusten, ontspannen, verteren, herstellen. Maar daar kun je onwijs veel mee op die manier. Dus... Wat, wat zien we bij mensen die schrikken? Dus stel, ik laat jou nu schrikken. Wat doe je dan? Je ademt in. één keer in. En meteen gaat die fysiologie alles doen wat bij stress
1: hoort. Adrenaline, stress. Ja. Waakzaamheid, Spierspanning,
0: spier. focus. Nou, wat gebeurt er als jij wil ontspannen? Je met een saai verhaal aan het luisteren. Ah. Ja, precies één trage uit. Of een gaap is ook een voorbeeld daarvan. Dat doet al heel veel met die fysiologie. Maar dit kunnen we dus gebruiken om te reguleren. Wil jij ontspannen? Dan kun je jouw ademhaling vertragen op een manier die voor jou ontspannen is. Je zult bij mensen met dus een hele lage CO2-tolerantie of hele stijve spieren, zul je merken dat ze dat helemaal niet kunnen. Omdat hun voorwaarden om te ademen het niet toelaten om het effect wat die oefening kan hebben te laten gebeuren.
1: En dan ga je dus gewoon kijken van oké, okay, je ademt in en dan zorg je dat die uitademing in ieder geval langer is. Ja, Maakt lekker traag
0: lang. zoals jij ontspannen blijft ervaren. Want als je CO2-tolerantie lager is, dan zul je dat dus minder lang ontspannen kunnen doen dan iemand die een hele hoge CO2-tolerantie heeft. Iemand die hele soepele spieren heeft, zal veel langer kunnen uitademen dan iemand die hele stijve spieren heeft en dat die minder ruimte heeft om die ademhaling te laten komen.
1: Ik gebruik steeds die uh, adem-app. Er zitten dan vier protocollen op die je gewoon kan kiezen. Eén uh, voor de slaap, één tegen stress, één voor alert. Nou ja, en, uh... Dan, die kan je instellen. Dan meet die dus je uitadem. Uh, dus moet je een paar keer dat doen. en tel je eigenlijk mee. En dan geef je precies aan. En na elke sessie vraagt hij ook weer van... Uh, waren, de, waren de tijdseenheden goed voor je? Of moeten ja. we bijstellen? Dat is heel leuk. Dan ja. merk je ook, als je hem consequent blijft doen... dat die uitadem ook langer wordt hè? En, en rustiger.
0: Ja. Nou, wat je dus kunt gaan doen door uh, de ademhaling te vertragen is dus ontspanning opzoeken en alles wat trager is is goed maar je kunt daarnaast kun je ook je tolerantie voor co2 verhogen door af en toe even niet te ademen en dat kun je doen door af en toe gewoon gedurende de dag je adem vast te houden. dan wordt die co2 dus hoger dan komt hij tegen dat belletje aan maar als je daarna weer door gaat ademen dan ja, neemt hij gelijk weer af dus wat betere methodiek is om die CO2-tolerantie te verhogen. En dus ook jouw snelheid waarmee jij ademt als je er niet over nadenkt. Want dit is gewoon dus... Jouw brein heeft een programmatie. Daar laat ik een belletje afgaan. En dat belletje bepaalt dus hoe snel ik adem als ik er niet over nadenk. Maar als ik nou een oefening doe waarbij ik inadem, uitadem en kort pauzeer... totdat ik lichtjes voel, ik moet weer ademen.
1: En pauzeren is dan re ja, retentie inhouden. Ja, ja, dus
0: gewoon in, uit... Pauze, totdat ik voel, hé, hey, ik krijg weer een prikkeltje om te ademen. Dus niet een extreme, maar een prikkeltje. En ik adem weer in, uit en ik wacht weer tot dat prikkeltje. En je wil dan die pauze zo lang houden... dat je de hele tijd voelt van, hé, hey, ik heb een beetje honger naar lucht... dus ik zou het liefst meer willen ademen. Dus dieper of iets sneller, maar dat ga ik niet doen. Ik blijf in, uit en die pauze... dan doe je een minuut of vijf of tien blijf je dat oncomfortabele gevoel, blijf je behouden... zonder dus iets van diepte of snelheid te gaan veranderen. Dan ben je net als met krachttraining... ben je op die grens van wat je nu aan kunt aan CO2... ben je aan het verblijven, ben je aan het ademen, zou je kunnen zeggen. Maar doe je dat keer na keer, dan kun je, net als bij training... kun je de weken na een kilo meer tillen. Hier kun je dan die pauze een halve seconde langer maken. En daarna zijn er allerlei tools... Die je in kunt zetten om doelbewust op een moment waarin jij wil ontspannen. En ik zou iedereen altijd mee willen geven. We leven heel snel en we nemen voor bijna niks meer echt de tijd. Maar alle dingen die met jouw herstel te maken hebben. Zorg eens dat je daarvoor in ieder geval vijf ademhalingen. En ik gebruik vaak mijn hand daarvoor. Inademt en heel traag uit. Wat voor jou dan ook die snelheid is. Rustig in en super... Traag uit. En daarmee zul je merken dat je al in vijf ademhalingen veel ontspannender wordt dan je op dat moment was.
1: Je hand is mooi, ja. Vijf ademhalingen is man. niks.
0: Langer mag, maar vijf ademhalingen doet heel veel.
1: Ja, het is zo leuk bij gewoontes bouwen dat je die stappen zo klein maakt dat het moeilijk falen wordt. Ja. En dit is er eentje van vijf ademhalingen is. Nou, wat, wat zal het zijn? In een, een, een minuut. Ja. ja.
0: Ja, als je ja. wat langzamer, als ja, je het eenmaal langzaam kunt, het het wordt steeds lander, langer. Het precies. Ja. En het mooie is, het is uh, gelijk ook een zachte aanraking richting jezelf. Wat ja, want ook... je
1: doet dan echt die vinger erbij. Dus je ja, gaat echt die duim omhoog in ja. en uit langzamer. Ja, en dan ga je naar de in. wijsvinger. Ja.
0: En weer langzaam naar beneden over die palm van de hand. Mooie oefening. Beweeg je heen en weer. Maar wat is zachte tast? Wat vinden we dat? Dat ja. vinden we veiligheid. Ja. Dus dat aaien. is ook weer, ja, het is aaien. Dus het is ook weer een teken aan jezelf geven buiten het vertragen van de adem. Wat ook weer een teken is van. Wees lief voor jezelf. Wees lief voor jezelf. Is die zachte aanraking een extra stimulans om even terug te zakken? Dus dit is een super fijne oefening die je mee kunt nemen. En dan zijn er allerlei technieken die het makkelijker maken om te vertragen. Dus om langzaam uit te ademen. Um, we kunnen er. ...enkele doen die je overal kunt doen. Dus of er nou mensen bij je in de buurt zijn, dat maakt niet zoveel uit. Nou,
1: dat lijkt me mooi. Laten we gewoon een hele, uh, nog een aflevering maken. Ja. met Lekker wat <laughs> protocollen. Ja, precies. En dan houden we deze bij stress en hoe je daarmee omgaat. En ook wel hebben we al een beetje gehint naar dat, dat al je gemoed... ...eigenlijk gestuurd kan worden door je ademhaling. Ja. Maar dan maken we gewoon ook nog een aflevering... ...waarin we lekker wat, wat tools meegeven. Dit zijn de technieken, zo werkt het. Dit kun je daar inzetten en dit daar. Let's go. Ja? <laughs> ja. Lekkerademen.nl. Ja, dat is hem. Is de website. Daar kan je ook uh, workshops bij jullie vinden, hè? bij jou en Rens Haan. Ja, klopt. En um, um, Instagram is ook lekkerademen.nl. <laughs> ja. Meteen erachteraan. Staat die punt er wel tussen daar? Die ja, staat er he? ook tussen, ja. Dus zoek dat vooral op. Ruben Papens, bedankt.
0: Graag gedaan. Leuk. We praten over
1: routines.